0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Les tabous du développement personnel et spirituel. Alors voilà ce nouveau thème que j'ai choisi pour, pour ce podcast Toi qui me ressemble. Et c'est vraiment un thème qui va m'amener à euh, refaire un petit peu le point aussi sur mon parcours, sur ce que je propose depuis maintenant euh, 7 ans à l'heure à laquelle je parle, euh, mais 9 ans en réalité, hein, depuis le jour où j'ai créé mon blog, où j'ai commencé à faire vraiment des propositions en lien avec le développement personnel. Euh, ce thème des idées reçues du développement personnel, c'est un thème que j'ai déjà abordé, et je me suis aperçue, hein, c'est très amusant en allant voir euh, eh bien ce que j'avais euh, partagé à l'époque, à quel point mon point de vue a évolué, et à quel point peut-être aujourd'hui je suis plus critique encore du développement personnel. Alors il y a énormément d'idées reçues, bien sûr, comme, comme tout domaine, comme toute approche, beaucoup de mensonges, beaucoup d'illusions aussi autour de ce développement personnel et sa suite logique, j'ai envie de dire le développement spirituel ou l'éveil spirituel, hein, qui est un petit peu le, la continuité, on va dire, du développement personnel, et ça m'a vraiment donné envie de refaire ce petit point. Pour moi, le développement personnel, ça a longtemps été un tabou. C'est-à-dire que depuis mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune femme, euh, j'étais pleine d'émotions de, de, qui débordent, pleine de questions, euh, pleine de doutes, euh, pleine d'un décalage en fait, entre moi et les autres. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'avais, sentiment d'être incomprise, d'avoir du mal à... Trouver des personnes en phase avec tout ce que je pouvais ressentir à l'intérieur. Bon, Tout ça, ce sont des caractéristiques de l'hypersensibilité, hein, ce que j'ai découvert plus tard. Mais du coup, j'ai toujours eu vraiment en moi un appel à m'intéresser à cette vie intérieure. Et, euh, et c'était vraiment un tabou. C'était un tabou dans ma famille parce que, euh, dans ma famille, très terre à terre, eh bien, on ne s'intéressait à ça que si on était fou, hein, que si on avait vraiment des problèmes mentaux et pour le reste, ça ne devait pas être une question, on ne devait pas se poser de questions, euh, on devait voilà, euh, entrer dans la, la boucle, la course de la vie, mais pas euh, passer un temps à finir avec ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, pour moi, ça a été un tabou parce que j'ai toujours eu ce retour que euh, ce n'était pas une question, qu'il ne fallait pas euh, voilà, passer son temps à faire ça, que ça, c'était se regarder le nombril euh, ou, encore une fois, que ça, c'était pour les fous. Donc, hors de question d'avoir de, 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 un suivi psychologique, hors de question, en fait, de m'intéresser à ça. Et puis, il y avait le corollaire, c'était que toutes les personnes qui prétendaient avoir des clés pour notre vie intérieure, c'était des charlatans. Dans la mesure où ce n'était pas une question, Forcément, les gens qui se permettaient d'en parler, ben déjà de quel droit euh, Ils ne savaient pas ce qui se passait en nous, donc ils n'étaient pas mieux placés que nous pour savoir quoi faire, etc. Donc, il y avait vraiment un dénigrement de tout ce développement personnel. Donc, d'un côté, j'ai ça et de l'autre, j'ai une vie intérieure vraiment qui, qui déborde et que je ne peux pas ignorer parce qu'elle a un impact forcément sur ma vie à l'extérieur. Euh, j'ai je, je, des difficultés avec les autres, euh, notamment quand on m'interroge en cours. Ça, c'est vraiment une grosse angoisse pour moi. J'ai beaucoup également d'angoisse et de phobie. Donc, ça a nécessairement, inévitablement, un impact à l'extérieur. Mais voilà, je ne peux pas en fait... Euh, bah, suivre cet appel donc c'est un petit peu retenu alors le jour où je commence à mettre le le, le doigt sur cette thématique du développement personnel bah forcément je vais dans l'extrême inverse j'ai été tellement contenue, retenue pendant des années que le jour où je peux librement, jeune femme, euh, voilà, m'intéresser à ça, bah forcément, euh, ça devient mon rayon préféré des librairies, moi qui aime beaucoup lire. Je lis tout un tas de livres de développement personnel et donc je saute à pied joint dedans. Je saute à pied joint dedans, 2015, j'ai ce problème de santé, etc. Euh, je décide de créer mon blog, « Les défis des fils d'Anne, je partage un défi par semaine pour reprendre sa vie en main. Je suis vraiment pleinement dans cette thématique. Et, euh, et donc, je, je continue hein, sur la lignée de ce développement personnel avec vraiment le développement spirituel. Alors, on ne parle plus de développement. Quand on avance un petit peu, les gens parlent plutôt d'éveil spirituel ou de chemin spirituel. Bref, je continue vraiment dans cette, dans cette dynamique-là de tout ce qu'il faut faire pour être bien avec soi-même, pour être pleinement aligné. Et puis, euh, eh bien, cette année hein, de cheminement, d'apprentissage, d'exploration, introspection, d'accompagnement aussi des autres, à l'heure où je vous parle... Alors, si je ne parle que, les, que des clientes de mon programme expérience, il y a eu plus de 3600 clientes. Si je parle de toutes les personnes qui ont utilisé euh, ma conférence offerte, qui ont regardé cette conférence, qui ont utilisé mon guide offert, qui avant était le starting kit pour créer la vie qui me ressemble, euh, il y en a plus de 200 000. Euh, et peut-être même que le chiffre n'est pas à jour, probablement. Donc, il y a énormément de personnes qui ont accompagné voilà, ce mouvement, ce développement. Et puis, euh, je suis allée très loin également dans l'éveil spirituel, le développement spirituel, et euh, me voilà aujourd'hui avec ce recul de quelques années. Je l'ai écrit plusieurs fois récemment, hein, cette idée que cette spiritualité ne me ressemble plus, euh, et ce sentiment de... Euh, d'avoir peut-être atteint euh, l'extrême, j'ai le sentiment, tout comme j'avais atteint l'extrême dans l'autre sens, d'avoir atteint l'extrême dans le sens de ce développement personnel, et puis bah, petit à petit de revenir à un point peut-être euh, plus équilibré, en tout cas avec plus d'expérience, et, euh, et donc un avis un peu plus nuancé par rapport à ce que j'ai pu avoir euh, par le passé. Donc les idées reçues, les critiques, j'aimerais vraiment dans cet épisode décrypter en fait un petit peu ce que tout le monde raconte euh, à propos du développement personnel, à propos du développement spirituel. J'ai retenu six ou sept euh, grandes idées reçues. Hein. Vraiment, c'est des choses qui reviennent très souvent, des critiques que j'entends très souvent. Et j'aimerais vraiment conclure cela par une nouvelle proposition de développement personnel, une nouvelle, une nouvelle approche pour, à mon sens, tenir compte de toutes ces critiques qui ont leur part de vérité. Et ça, je suis je suis un peu désolée de le dire parce que j'étais tellement pleine et tellement convaincue par tout ça euh, il y a quelques années, mais je vois bien que ces pièges, on tombe vraiment dans ces pièges-là et, euh, et qu'il est important, je pense, de mettre un petit peu de clarté sur certaines idées reçues. Alors, quelles sont-elles euh, Le développement personnel est égoïste le développement personnel, c'est le dépassement de soi, c'est cette fameuse zone de confort. Euh, L'apicratie ou injonction au bonheur, hein, le développement personnel pour être heureux, bien sûr. Euh, le positif, toujours plus de positif. Corriger les trop et les pas assez développement ou dépouillement personnel, la notion d'ego spirituel. C'est un énorme piège, en fait, je crois, de, de tout ce développement. Et puis ensuite, euh, bah, je voulais faire un petit point sur la notion de vérité. Et à mon sens, comment est-ce qu'on peut construire ensemble une nouvelle approche du développement personnel Le développement personnel est-il égoïste C'est la première idée reçue, première critique que j'entends très souvent. Alors, euh, ce que j'aimerais vraiment dire ici, c'est que oui, en un sens, parce que nous le faisons bien souvent pour nous-mêmes, de manière consciente, on le fait pour nous-mêmes, on le fait pour aller mieux, et que les autres, quoi qu'on en dise, quoi qu qu'on qu répète, c'est un sujet secondaire. Ce qui nous anime, c'est la souffrance que l'on ressent, qu'on ne veut plus ressentir. Donc oui, en un sens, cette démarche que l'on fait sur soi, elle est égoïste dans le sens où eh bien, on le fait en premier lieu pour soi. Elle est égoïste également, je reparlerai de l'égo spirituel après, donc je ne vais pas m'étendre dessus, parce que le mental récupère très souvent tout ce qui se passe sur ce cheminement personnel puis spirituel. Mais le développement personnel, au fond, n'est pas égoïste, dans la mesure où nous sommes toutes et tous connectés les uns aux autres, nous sommes toutes et tous reliés les uns aux autres. Ce qui signifie que, même si euh, ce qui nous anime en premier lieu, c'est notre souffrance et le fait d'aller mieux. En réalité, plus on descend en soi, plus on prend conscience de ce que nous sommes toutes et tous connectés, toutes et tous interdépendants. Nous ne sommes rien sans les autres. Nous ne pouvons pas exister sans les autres. Nous ne sommes rien sans les autres. Le bonheur des autres est fortement lié, intimement lié à notre bonheur à nous. Notre bonheur à, lui, à nous est lié au bonheur des autres. Il n'y a pas de distinction aussi claire et nette entre nous et les autres. Donc, le développement personnel est-il égoïste Ce qui nous anime en premier lieu, c'est nous. Mais en réalité, plus on descend en soi, plus on trouve l'autre en nous, plus on réalise à quel point nous sommes liés aux autres. Et un objectif qu'on n'atteindrait que pour nous, il raterait son... Il raterait sa cible, en réalité. On ne serait pas plus heureux de réussir cet objectif s'il si n'y a pas de, de, de lien, en fait, avec l'autre, s'il euh, ne contribue pas au bonheur des autres. C'est ce qui fait que toute mon approche du coaching et tout le cheminement que je propose pour les personnes que j'accompagne, eh bien, il arrive à cette idée, cette idée de contribution. Ce qui nous rend le plus heureux, au fond, c'est de savoir c'est de contribuer. Le sens de notre vie, ce sens fameux que l'on recherche, c'est c'est cela. C'est contribuer au bien-être commun. Donc, même si nous sommes en premier lieu animés par cette souffrance individuelle, par cette envie individuelle de ne plus souffrir. Dès qu'on descend un peu en soi, on trouve l'autre. Alors, c'est très, très vaste et ça mériterait vraiment un épisode entier à quel point descendre en soi. Ça a un impact sur nos relations, notre rapport à l'autre. Ce n'est pas l'objectif de cet épisode, mais en tout cas, on trouve l'autre en soi et on s'aperçoit qu'au final, le sens de notre vie, c'est l'intérêt commun. Donc, ça, c'était la première idée reçue, le développement personnel est égoïste, avec sa réponse pleine de nuances. La deuxième on va dire, idée reçue ou le deuxième raccourci qui existe à propos du développement personnel, c'est le lien entre développement personnel et dépassement de soi. Bien souvent, les détracteurs du développement personnel font l'amalgame entre les deux et voient le développement personnel comme un appel permanent à toujours plus voyez Cette notion de dépasser sans cesse ses limites, d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut, euh, d'aller au-delà de ce qu'on se sent capable de faire, etc. Il y a vraiment cette notion très, très forte ici de se dépasser. Pour moi, il y a une nuance essentielle. C'est que, euh, certes, il est important de ne pas rester enfermé dans une zone de confort. Mais le développement personnel, évidemment, ce n'est pas que sortir de cette zone de confort pour élargir cette zone de confort. Il doit y avoir plein d'autres choses dans le développement personnel et j'ai envie de dire euh, déjà et spoiler un peu euh, la fin en disant que le problème, ce qui manque à développement personnel, je crois, ce sont les nuances. Et tous les problèmes et toutes les idées reçues que je vais énoncer ici, elles viennent toujours de ces raccourcis que l'on fait il y a un manque de nuance parce que notre mental a envie de choses simples, notre mental veut des catégories, des concepts voilà, bien distincts les uns des autres. Or, nous sommes tous sauf ça. Donc, notre mental a du mal à nous appréhender et tout ce qui touche à l'humain et au développement euh, de, de ce potentiel infini, eh bien, forcément, il est limité dans son appréhension de ça. Donc, dès lors qu'on disserte trop sur le développement personnel, on tombe dans ces pièges. Donc, le développement personnel, ce n'est pas évidemment que le dépassement de soi. Le dépassement de soi en fait partie, mais il y a beaucoup d'autres choses qui en font partie, comme l'acceptation également de ce qui est, comme l'accueil des émotions et de ce qui se présente, comme aussi la préservation de son énergie. Hein, si on passe son temps à se dépasser, bah, ça dépend en fait. Il y a des personnes qui vont très bien le vivre, puis il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'espace de ressourcement important. Donc, dans cette idée de se dépasser, il peut y avoir un oubli de l'écoute de soi qui peut être vraiment très dangereux euh, pour la personne, lui mettre une pression incroyable dessus. Donc, il y a de l'équilibre ici, il y a besoin d'équilibre. Et donc, voilà, ce qui manque souvent, c'est cette nuance et cet équilibre. La troisième Idée reçue, troisième critique que j'entends souvent sur le développement personnel, c'est cette idée qu'on vivrait dans une sorte d'apicratie ou de dictature du bonheur. Il faut être heureux à tout prix, il faut être heureux, et donc il faut toujours plus de ci, il faut toujours plus de ça, et il faut faire des choses incroyables, et, etc., et sortir de sa zone de confort. Et, euh, et cette apicratie, je me souviens qu'il y a quelques années, hein, euh, je crois que c'était Julia de Funès qui avait vraiment... Euh initier un peu cette grande critique du développement personnel euh, mais il y en a eu d'autres hein, bien sûr avec euh, voilà cette injonction à être heureux absolument euh, je l'avais très mal vécu en fait cette critique parce que euh, voilà moi-même j'accompagnais des personnes à être plus heureuses et que je trouvais absolument euh, évident que le bonheur était la finalité de notre vie alors, j'ai écrit plusieurs textes euh, ces derniers temps au sujet de cette idée et euh, sur le fait que je reviens un petit peu de cette idée du bonheur comme injonction numéro un. Parce que ce que je vois, et ça va être très lié euh, à l'idée reçue suivante, je vais peut-être les traiter en même temps, ce que je vois beaucoup, c'est cette injonction du positif. Et je dirais que c'est ça le problème avec cette idée du bonheur, c'est cette injonction du positif. Parce que dans bonheur, forcément on va mettre naturellement tout ce qui nous est agréable et on va exclure naturellement tout ce qui est souffrance, tout ce qui est désagréable. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien, on ignore, on tourne le dos à toute une partie de notre réalité. Donc oui, dès lors qu'on associe le bonheur au positif, le bonheur à ce qui est agréable et tout le monde le fait. Et c'est naturel, encore une fois, le mental a besoin de classer les choses de manière claire et distincte, donc on fait tous la même chose, on associe le bonheur à ce qui est agréable et positif. Et bien dès lors qu'on fait ça, oui, on s'enferme dans une tyrannie, une tyrannie du positif, une tyrannie du bonheur, on met de côté tout le reste, quand bien même ça fait profondément partie de nous aussi, qu'on le veuille ou non, euh, et beaucoup de personnes ne le veulent pas. Je le vois beaucoup dès qu'on avance un petit peu, qu'on arrive à ce cheminement spirituel. Cette injonction, je le trouve, est de plus en plus forte et, à mon sens, elle est préjudiciable. Elle est préjudiciable parce qu'elle nous fait tourner le dos à une partie de nous-mêmes. Et euh, dire oui au bonheur, dire non à ce qui nous fait souffrir, euh, pour moi, c'est vraiment le mental qui s'approprie qui complètement notre cheminement personnel et spirituel et ça crée beaucoup, beaucoup de dangers. Le grand danger, c'est quoi c'est que plus je veux euh, éviter, supprimer la souffrance, plus je la renforce. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Si on baigne dans cette idée d'être heureux et donc toujours plus de positif, et eh bien plus en fait on va renforcer cette zone d'ombre qu'on ne veut pas regarder en face qu'on ne veut pas reconnaître parce que c'est violent. C'est violent une peur, c'est violent euh, de la tristesse, c'est violent de la colère. Ça crée quelque chose de très inconfortable. Et si on tourne le dos à ça sous prétexte de cultiver son bonheur, on vit dans une illusion. Donc, pour moi, oui, cette dictature du bonheur, c'est un des grands sujets du développement personnel et spirituel. Et, euh, et je le vois vraiment avec cette idée de positif, négatif, toujours plus de positif. Si on s'arrête là, euh, on, on est vraiment dans une zone de danger pour moi parce qu'on va renforcer en fait toute cette zone d'onde qu'on ne veut pas regarder et elle va exploser et remonter à un moment ou à un autre. Donc ça pour moi, c'est une grande idée reçue, elle est très problématique. Quatrième, on pourrait dire critique, euh, idée reçue de ce développement personnel, c'est l'idée qu'il euh, y a tout un tas de trop ou de pas assez à corriger dans qui l'on est quand on parle de développement personnel alors il y a cette idée qui est là d'enlever de, tout ce qui nous freine et de cultiver tout ce qui nous aide à nous développer vous voyez comme si on allait comme ça prendre de l'importance euh, et euh, je vois beaucoup hein, de, euh, de de personnes qui appréhendent ce développement personnel en se disant « Eh bien, j'ai trop de ceci, j'ai pas assez de cela, alors j'ai pas assez de confiance, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de motivation, j'ai euh, trop, euh, trop de peur, j'ai trop euh, de, de, de dépendance, j'ai trop euh, de jalousie, euh, j'ai trop d'émotions de manière générale. » Et euh, on arrive dans ce développement personnel avec une image parfaite de ce qu'il faudrait atteindre, ce bonheur idéal, ce côté modèle, et bah, tous les trous, et les pas assez que moi j'ai et que je vais devoir corriger et ramer à corriger. Et dès lors qu'on approche notre développement personnel de cette façon, on tombe forcément euh, dans un écueil qui est encore une fois d'ignorer notre réalité. Et honnêtement, corriger les trous, et les pas assez, je trouve que c'est de plus en plus présent avec notamment euh, tous les modèles de développement personnel et spirituel qu'on peut voir sur les réseaux. Je trouve que les réseaux, moi qui travaille en ligne, bien sûr, et toutes les personnes que j'accompagne sont présentes en ligne, forcément également, puisqu'on s'est rencontrés, eh bien, ces réseaux, ils viennent amplifier vraiment ce piège. Parce qu'on a tendance à comparer les coulisses de notre vie avec les morceaux choisis de la vie des personnes que l'on suit. Et qui nous disent bah, ce qui est bien, qui nous disent ce qui n'est pas bien, et ça, ça crée un déséquilibre énorme. On en arrive vraiment, on nourrit cette idée qu'on est pleine de trop, pleine de pas assez et qu'il va falloir corriger tout ça. Donc, je trouve à ce titre que le terme de développement personnel, il est, euh, je trouve, de plus en plus dangereux. Et je lui préfère ce titre de dépouillement personnel. Dépouillement, c'est-à-dire eh être conscience de tout ce qui se rajoute à ce que nous voulons, à nos aspirations profondes, de tout ce qui s'ajoute à cela. Pas pour chercher à les supprimer, et ça c'est vraiment une nuance très importante, mais pour accueillir leur présence, simplement reconnaître leur présence. Donc ça, je trouve que c'est vraiment euh, un, un écueil de ce développement personnel, ce sont les trop et les pas assez. Et, et l'idée reçue, en fait, ici, euh, c'est de se développer. En fait, et, et c'est tout contenu dans son terme hein, donc c'est même pas une idée reçue c'est juste une grande illusion qui est euh, en soi dans son nom même développement personnel, je crois que ça comprend vraiment un piège, c'est de croire qu'il faut être plus quelque chose c'est pas la question d'être plus quelque chose et puis dépouillement bah, ça pourrait être l'idée qu'il faut être moins quelque chose alors est-ce que c'est aussi l'idée finalement non, c'est peut-être pas le bon terme non plus c'est ni plus ni moins et j'en arrive ici euh, j'ai envie de dire à la conclusion de cet épisode et, et cette proposition. Je crois que le, le grand problème qui est contenu effectivement dès le départ dans les termes même de développement personnel euh, ou spirituel, c'est vraiment l'idée de chercher à être heureux, à être en fait quelque chose que nous ne serions pas. Et je crois que ça, c'est vraiment le problème du mental qui appréhende en fait ce développement personnel et spirituel. Le mental qui veut savoir, le mental qui veut s'informer, le mental qui veut comprendre, il aime les classements, il aime les raccourcis, il aime les choses qui sont structurées et je n'échappe pas à la règle, ce n'est pas la question, en fait on est toutes et tous euh, faits de la même façon. Le souci, c'est qu'on ne peut appréhender qui nous sommes de cette manière binaire. Il y a un besoin de nuance, un besoin d'équilibre euh, qui pour moi est essentiel. Ce qui m'a amené à dire il y a quelque temps et que je vais réexpliquer ici, c'est que je préfère être vraie qu'être heureuse. Et je crois que c'est le grand risque de ce développement personnel. Et les idées reçues du développement personnel, je leur donne raison en fait aujourd'hui parce que dans sa conception même, le développement personnel tombe forcément dans ses pièges. Vouloir plus de bonheur, c'est tomber dans cette injonction de cultiver tout ce qui est agréable, supprimer tout ce qui est désagréable. Vouloir être plus ceci ou moins cela, en regardant des modèles, en suivant des modèles. Les réseaux sont en plein dans cette dynamique-là de modèles, euh, de ce qu'on monte, de ce qu'on choisit. Et c'est exactement le piège de ce développement personnel. C'est de chercher à être positive à être heureuse et à tomber vraiment dans cet écueil des, des raccourcis et des classements. Pour moi, vraiment, une, une image, euh, et je pense que le développement personnel va évoluer en ce sens, parce que plus il y aura de personnes conscientes de toutes ces nuances, plus elles pourront s'épanouir. Euh, bien sûr on n'est pas aidé par le fait que notre mental aime les raccourcis aime ce qui est positif ça, ça le met en mouvement donc ça n'est pas simple mais je crois vraiment qu'on peut cultiver cette nouvelle image du développement personnel une image, une approche avec beaucoup plus de place pour l'acceptation l'acceptation de notre réalité l'acceptation de notre vérité oui oui j'ai des crises d'angoisse, je fais des attaques de panique, je connais de la dépendance affective. Oui, par moment, je manque de confiance en moi. <rire> plus on va être en fait euh, au clair et dans l'accueil, dans la reconnaissance simple de tout ce qui nous constitue, nos bonnes choses comme nos moins bonnes choses, euh, nos émotions désagréables comme nos émotions agréables, plus on va en fait élargir cette, ce champ d'acceptation parce qu'aujourd'hui c'est très facile d'accepter tout ce qui est positif dans notre vie et euh, par contre beaucoup plus difficile d'accepter ce qui ne l'est pas accepter pleinement qu'on soit en colère, ça demande en fait de lâcher prise ça demande de lâcher prise sur le concept de pouvoir accepter pleinement une émotion négative ou désagréable, ça c'est très difficile pour notre mental, donc il y a un lâcher prise qui est nécessaire pour revenir dans l'instant pour être vraiment dans la la reconnaissance, l'observation de cette émotion qui est là, de cette blessure qui est là, de cette croyance limitante qui est là. Et pourtant ça, cette acceptation, c'est vraiment la clé, c'est vraiment l'essentiel. Observer tous les phénomènes, tout ce que je suis, toute cette vérité, toutes ces dimensions et les accepter pleinement. Ensuite, bien sûr, on va venir nourrir et cultiver euh, nos rêves, nos aspirations profondes, on va passer du temps avec nos freins en les observant, en les accueillant. Mais à aucun moment, il ne doit être question de supprimer. C'est-à-dire qu'il va falloir lâcher cet objectif de supprimer. Donc le, le lâcher-prise, il joue vraiment un rôle incroyable en fait dans ce cheminement. Et pour moi, c'est ce qui manque cruellement développement personnel et spirituel. C'est se ce lâcher prise. Le mental prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. C'est ce qu'on appelle ego spirituel Et, euh, et je crois que c'est vraiment essentiel de commencer les choses par là. Donc, ma proposition pour un développement personnel renouvelé, un développement personnel de demain, déjà, c'est d'arrêter de l'appeler comme ça, parce qu'en lui-même, il contient toutes ses idées reçues et toutes ses illusions. Euh, donc, il va un autre... Un autre thème, on parle souvent de cheminement intérieur que je trouve plus juste parce que c'est un cheminement. Alors, c'est peut-être moins sexy dans le sens où ça donne l'impression qu'on va cheminer beaucoup et on ne parle pas forcément euh, de, de, de la destination. Mais je crois que c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'il n'y a pas un point B un moment où pouh, tout cela sera atteint et je serai parfaitement développée. Euh, non, en fait, c'est un processus d'apprentissage, de reconnaissance, d'acceptation. Et c'est ce qui fait sa beauté c'est que c'est un processus continu et que chaque expérience de la vie c'est une nouvelle occasion et eh bien de de suivre ce processus de suivre ce chemin et plus je vais accepter petit à petit toute la réalité qui me constitue et toute la réalité autour de moi plus et eh bien je vais euh, je vais vraiment avancer vers ce bonheur mais sans chercher le bonheur et ça, c'est une nuance, je vais vous laisser là-dessus. Euh, on va atteindre le bonheur à condition d'arrêter de chercher à l'atteindre. Et ça, c'est encore une fois un texte que j'ai écrit euh, il y a quelques jours. Euh, ce qui nous permet d'être zen, d'être heureux, c'est d'arrêter de chercher à l'être. Parce que si on cherche à l'être, on tombe nécessairement dans tous ces pièges. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager, de vous raconter dans cet épisode et, et c'est vraiment un cheminement, une réflexion que je construis euh, au fil de l'eau, de par mes expériences, introspection et accompagnement. J'espère que ça vous parle et que ça résonne en vous. Je vous invite vraiment si vous aimez ce podcast, à me laisser euh, une petite évaluation, un avis sympa, un petit euh, commentaire, un petit retour également pour me dire à quel point vous l'aimez. Ça me ferait très très plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à Consulter mon site pour découvrir d'autres ressources que je propose, comme ma conférence Vite étape clé pour créer la vie qui nous ressemble, ressemble encore une fois. Hein. Il est vraiment question de, de cette vérité, de, euh, de faire correspondre notre réalité vécue avec notre réalité souhaitée. Et ça, je trouve, c'est très important pour englober toutes ces nuances qui sont si importantes pour moi et si importantes pour nous toutes et tous. Merci pour votre écoute. À très, très bientôt. Si tu ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je te dis un grand merci j'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises à très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble